0: Hallo, mijn naam is Luc Larry en dit is de tweede aflevering van Leven met Luc. Uh, ja, het is lekker zonnig buiten. Het is uh, kwart voor tien in de ochtend en ik zit hier lekker met een kopje koffie. En uh, ja, ik vind het leuk dat je weer even bij me aanschuift. He, dan kunnen we gezellig kletsen over uh, ja, wat er allemaal zoal in het leven plaatsvindt. Hè? Uh, nou, mijn naam is dus Luc Larry. Ik ben cabaretier en huisvader, ik ben 46 jaar, ik woon in Rotterdam met mijn vrouw en mijn dochter van iets meer dan twee. En uh, ja, het is dus nu vrijdag, dat betekent dat het, uh, nou, het is nu uh, iets meer dan een week geleden is dat mijn dochter is geopereerd. Hè. Misschien uh, heb je het al gehoor, had je het al gehoord. Uh, ze heeft uh, heupluxatie en heupdysplasie uh, gehad sinds de geboorte. En daar is ze aan geopereerd vorige week. Uh, en ze zit nou, uh, ze moet nou drie maanden in het gips. Hè? Alles is goed verlopen. Uh, ze heeft pijnstillers. En uh, ja, de rust hier in huis is weer een beetje teruggekeerd. Hè? Alles is weer genormaliseerd, zoals je dat dan uh, <laughs> zou kunnen zeggen. Um, maar ja, wel een beetje anders dan normaal natuurlijk. Um, maar laat ik even beginnen om... Iedereen te bedanken voor de, uh, ja, voor de fijne reacties en steunbetuigingen en uh, leuke kaarten aan, uh, aan onze dochter. Met uh, heel veel beterschap en sterkte enzovoorts. Zij vindt het uh, ook erg leuk en wij, wij, ja, wij stellen dat ook zeer op prijs. We Waarde waarderen dat enorm. Uh, ja, dus dat is, dat is altijd heel fijn om, uh, om te merken dat, uh, ja, dat mensen met je meeleven. Hè, dat, uh, dat, dat zul je zelf wel herkennen, denk ik. Um, maar goed, ja, het leven hier is dus wel een beetje anders. Uh, sowieso natuurlijk vanwege de corona. Hè, want uh, iedereen, uh, tenminste, uh, moeder Larry die werkt thuis uh, al ja, acht maanden nou. En uh, dat is heel fijn, want dan zijn we de hele tijd bij elkaar. Uh, en dan kunnen we een beetje elkaar ondersteunen de hele dag door. En zeker nu, want ja, we hebben natuurlijk nu een kleine die, die heel de tijd in het gips zit. Uh, die dus ja, zelf geen kant op kan... En uh, ho hoewel, ja, ze, ho hoe graag ze dat zelf ook zou willen, want ja, ze wil natuurlijk, hè, ze kan, ze kan uh, ja, nu een jaar lopen of zo. Dus ja, die wil natuurlijk alle kanten op. Maar ja, dat kan even niet. Uh, en ja, wij doen er dus alles aan om, uh, ja, om haar uh, in de gelegenheid te stellen om te doen wat ze wil: hè, om lekker te spelen. Um, we hebben van, uh, van oma, en, uh, en oma en opa een. Uh, loopfietsje gekregen. Daar kan ze op zitten en dan kan ze met, uh, met één beentje... zichzelf uh, door het huis duwen. Dat gaat goed. Er zit ook een, uh, een duwstang op de achterkant waarmee uh, wij haar dus... Uh, door het huis kunnen duwen, dus dat is ook leuk. En dan vindt ze het heel leuk om... Hè, als papa keihard door het huis rent met haar... <laughs> en dan uh, telt ze tot drie en dan uh, is het start. En dan gaan we als een... racewagen van, het ene, van, uh, van de ene kant hè, van de huiskamer helemaal uh, door de gang... En dan helemaal naar de slaapkamer en dat, uh, ja, dat moet dan tien keer achter elkaar totdat uh, papa Larry <laughs> helemaal off is. En uh, <laughs> even op de bank moet zitten en bijkomen. Ah, dat, dat, is, dat is hartstikke leuk natuurlijk. We hebben een uh, speeltafel gemaakt. Uh, waar, hè, ze kan dus op dat fietsje zitten. En dan kan ze op, uh, dat is een salontafel, salontafel met een mooie speelmat met, uh, met straten erop. Misschien ken je het wel. En uh, ja, haar favoriete speelgoed. En dan kan ze daar gewoon uh, op ellebooghoogte lekker mee spelen. En uh, ja, haar, uh, haar, haar peuterbed staat nu uh, in de huiskamer, we hebben het een beetje verbouwd. Uh, de banken hebben er omheen gezet, we hebben alles aan de kant geschoven. Uh, en dan kan ze, ja, want ze moet ook veel liggen, Hè, want het beentje moet natuurlijk ook rust krijgen. Uh, en ja, dan kan ze gewoon uh, Paul Patrol kijken of Boomba. Daar is ze helemaal gek van op het ogenblik. Ja, Boomba trouwens al uh, vanaf de geboorte, maar Paul Patrol is alweer iets nieuws. Dus uh, ja, en uh, ja, dus het is een beetje schipperen. En uh, hoe, hoe, we, ja, hoe, we dat, hoe we dat doen, maar dat, volgens mij gaat het wel goed. We zijn uh, vorige week nog even naar de kinderboerderij geweest. Uh, ja, dat is nu even weer van de baan, hè? want het is een lockdown... We zitten weer in, uh, in een uh, aangescherpte coronamaatregelenpakket. Dus de kinderboerderij is dicht. Um, ja, en van de glijbaan kan even niet. Dus, uh, dus, uh, maar goed. Yeah. Um, al met al valt het, me, valt het me heel erg mee. Want ik wist natuurlijk niet van tevoren waar we in terecht zouden komen. Van uh, ja, hoe gaat dat eruit zien? Gaat, uh, gaat onze kleine, uh, hoe gaat ze dat zelf ervaren? Hè? Uh, dat ze, dat ze ja, gevangen zit in een, in een broekje van gips. Dat ze het niet kan bewegen. En uh, ja, wat, wat gaan we in godsnaam uh, allemaal voor activiteit verzinnen. Uh, maar ja, het is nu dus allemaal uh, werkelijkheid geworden. En alles is op zijn plek. En uh, nou, dat is, het, ja, het gaat best goed. Ja, dat is fijn. Um, en dus uh, ja, nogmaals heel erg bedankt voor alle steunbetuigingen. Uh, ja, die zijn heel erg welkom. Ja, ja, dat is. Uh, ja, ik zeg dat met nadruk. Omdat. Uh, ik heb natuurlijk, ik heb het ook uh, in mijn podcast verteld uh, over mijn dochter. En ik heb het ook uh, bij Broeja, hè, Mijn andere podcast, Broeja Podcast, die maak ik nu anderhalf jaar. Um, daar heb ik het ook verteld. En dan uh, ja, ben ik toch altijd een beetje huiverig hoe mensen daarop zouden reageren. Van, uh, want, want in het verleden heb ik namelijk ook vaak gehad hè, dat ik het had over. over uh, uh, ziekte of iets dergelijks, dat, uh, dat er mensen waren die dan zeggen van... ja joh, uh, je moet je niet zo aanstellen, hè? ik ben zelf ook uh, ziek geweest of dit en dat en dat. Ja, en uh, dat kan wel zo zijn, maar dat is dan niet eigenlijk op dat moment waar je, waar je als mens behoefte aan hebt. Uh, want ja, je bent, je bent verdrietig, je bent uh, angstig en uh, dan heb je gewoon eigenlijk behoefte aan een, uh, aan een troostende schouder soms. Hè? Misschien herken je dat wel eens. Um, ja, en dat, en dat krijg je dan niet. Dan denk je van, hè, wat raar. En uh, nou, dan ga je aan jezelf twijfelen. Dat kan dan. Hè. Dan kan je aan jezelf gaan twijfelen. Van, ja, stel ik me inderdaad wel niet aan. Hè. En uh, ja, misschien. misschien uh, hè, ja, de, wat, wat er letterlijk ook wel eens uh, gezegd is gezegd tegen mij is van, ja, um, en toen, was ik, toen was ik, uh, erg, zat ik erg in de put. Het was net na, na de schei, mijn eerste huwelijk, namens de scheiding van mijn eerste huwelijk. Um, toen zat ik heel diep in de put. En toen zei er iemand tegen mij: Ja, weet je, stel je niet zo aan. Er zijn er mensen die hebben het veel erger hebben dan jij. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Want er zijn altijd mensen die het erger hebben dan jij. Maar ja, dat, uh, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want, weet je, ziekte en ellende. En verdriet, ja, dat, dat, dat is geen wedstrijd. Het gaat er niet om wie het verdrietigst is. Die heeft, die heeft het recht op verdriet. Nee, iedereen heeft recht op zijn eigen verdriet. Hè? We hebben allemaal uh, onze ellende. En uh, ja, ik ben ook... Ik ben, ook, uh, ben altijd wel, moet ik zeggen, begaan met het, met het leed van andere mensen. Ik trek het me misschien soms te veel aan. Um, dus ja, ik ben, ik ben de laatste die, die iemand zijn... Uh, zijn verdriet zou zou willen ontnemen nee ik vind dat iedereen daar recht op heeft ook jij wat dat ook is hè? Al heb je heb je elleboog gestoten ik zeg, ik zeg maar wat of misschien heb je wel iets heel ernstigs of ben je iemand kwijtgeraakt ja dat het verdriet is verdriet pijn is pijn uh, je kunt het niet vergelijken iedereen beleeft het uh, op zijn eigen manier iedereen heeft zijn eigen leven zijn eigen achtergronden en uh, ja, het is lastig om daar uh, niet over te oordelen. Hè? Tenminste, dat, dat merk ik dan. Er zijn altijd mensen die willen daarover oordelen. Ik probeer zelf zo min mogelijk te oordelen. Dat is, ik ben geen heilige. Niemand is perfect, ik zeker niet. Maar uh, ja, probeer niet te oordelen over iemand anders. Dat is heel moeilijk. Zeker als je kijkt tegenwoordig met sociale media iedereen heeft overal een mening over... en iedereen vindt overal wat van... en iedereen vindt dat dat ook maar uh, gehoord moet worden in de wereld. Ja, daar wordt het niet makkelijker van. Dus uh, ja, een beetje meer lief en aardig zijn voor elkaar... Zou, daar, zou, daar zouden we een heel eind mee kunnen komen. <laughs> maar ja goed, dan zoals ik zei, ik ben geen messias, ik ben geen heilige. Ik, uh, ja, ik ben ook vaak uh, ja, teleurgesteld of boos... Dus uh, ja, misschien uit een soort van onmacht of zo. Of, uh, maar ja, misschien, uh, ja, misschien zijn, is dat wel herkenbaar voor jou. Hè? Misschien uh, het heb, je, heb je ook wel eens een keer uh, verdriet gehad dat iemand tegen je zei van joh, stel je niet zo aan. Of uh, misschien heb je het zelf wel tegen iemand gezegd. Of, uh, wat, wat, wat vind jij daarvan? Als je, als, je daar, ja, als je daar een visie over hebt of uh, een idee of je hebt zelf een verhaal en je wilt reageren... of je hebt een vraag, dan kun je daar altijd een e-mailtje sturen naar mij. Uh, mijn uh, e-mailadres is luclarie, Dat is uh, helemaal aan elkaar. luclarie@gmail.com. En uh, ja, dan kunnen we dat misschien uh, een keertje bespreken in, uh, in de volgende podcast. Ja, dus ja. Dat is lastig, hè. En dus, weet je, er zijn ook mensen die dan... Uh... Die, hebben, die horen dan via via dat, dat, er iets, dat er iets met je mis is of dat er iets in het gezin fout gaat of iets anders. En die laten ineens van zich horen, terwijl je normaal nooit van ze hoort. komen ze ineens, hé, hey, hallo. En dan vragen ze, vragen ze hoe gaat het met je. Maar al heel snel komt de aap uit de mouw dat het is, dat is eigenlijk meer een, een, een loze kreet Van hoe gaat het met je, want ze zijn niet echt geïnteresseerd in jouw verhaal. Maar het is meer een uh, manier om de deur open te zetten... om hun eigen verhaal te doen. Hè, want dan, uh, dan zeggen ze... oh ja, 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 oh nou, ik heb ook een keer... en dan komt er een heel verhaal. Uh, ja, daar zit je op dat moment natuurlijk niet op te wachten. Uh, want je hebt even je hoofd naar je eigen ellende staan. En, uh, en die mensen die, ja, die kunnen dan uh, even lekker hun, hun, <laughs> hun verhaal doen. Die zijn gehoord en daarna is het... Uh, oké, okay, nou, ik ga weer, doei. Ja... Dus wat moet je daarmee? Is dat ook herkenbaar voor jou? Heb je daar ook wel eens mee te maken gehad? Dus uh, ja, laat het even weten. Dus ik vind dat lastig. Ik vind dat, uh, dat zelf vervelend. Ik weet niet precies hoe ik daarmee om moet gaan. Eh, misschien, uh, ja, ik weet niet. Ja. Maar goed. <laughs> Even terug naar, naar de dag van vandaag. Dus uh, ja, uh, we hebben een peuter die, die heel graag wil, maar niet kan lopen vanwege het gips. Maar uh, het gaat best wel goed, want we organiseren een heleboel activiteiten. Uh, veel binnenshuis, uh, ja, vanwege de corona. Dus houden we nog even buiten, houden we nog even buiten de deur, zoveel mogelijk. En uh, ook omdat we net uit het ziekenhuis komen, zijn we uh, nog even tien dagen in quarantaine voor de zekerheid. Want het ziekenhuis is natuurlijk ook een beetje een risicovolle plek. En we willen niemand aansteken. Eh, misschien is dat te overdreven, uh, vind je. Maar uh, ja, wij nemen het zeker voor het onzekere. Mochten we wat mee hebben genomen. We hebben nu nog helemaal geen klachten. Maar mochten we wat mee hebben genomen. Uh, mochten we iets onder leden hebben. We willen geen opa's en oma's besmetten. Uh, hoe graag we die ook uh, zo snel mogelijk weer zouden willen zien. Uh, dus dat doen we even niet. Maar goed. Um, ja, dat was eigenlijk een inleiding. Want... Ik wil uh, het vandaag over iets anders hebben. Uh, en namelijk over PTSS. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. PTSS. Um, ja, en je moet het me vergeven als ik een beetje van de hak op de tak ga. En als het misschien een beetje onsamenhangend uh, klinkt. Want uh, ja, ik heb ADHD. Dat uh, wist je misschien al. Um, en vandaar dat ik alles... Uh, het hele verhaal in bullet points op, uh, op, uh, op mijn beeldscherm heb staan. En ik probeer het een beetje zo chronologisch en logisch mogelijk, chronologisch aan elkaar te kletsen. Um, maar ik wil het dus hebben over PTSS, niet over ADHD. Daar gaan we het de andere keer wel over hebben. Nee, want er zijn ook mensen die zeggen: hè, jij ADHD, die, uh, ja, die kennen mij als een heel rustig en uh, introvert persoon. Dan denk ik van, hé, je hebt toch helemaal geen ADHD? Die, die, die kennen ADHD natuurlijk van Bert Visser en Jochem Meijer... en die zijn altijd ontzettend druk. Um, maar um, wat ze niet weten is dat ik dat dus uh, ook heb, dat ik dat ook ben. Ik, uh, maar bij mij is het eigenlijk niet zichtbaar. Uh, mijn, mijn onrust zit van binnen. Uh, en uh, ik, ik onderdruk het eigenlijk. En dat, dat heeft dan te maken met de PTSS... He, dus dat is posttraumatisch stress syndroom. In het Engels is het dus PTSD. Post-traumatic stress syndrome. Uh, disorder. posttraumatic stress disorder. Zo, <laughs> daar ga ik weer. Nou, dus ADHD. Gebrek aan focus. Nee, um, ja, dus, dus mijn ADHD. Uh, wordt onderdrukt door mijn PTSS. Nou, daar gaan we dus. Wat is posttraumatisch stress syndroom? Iedereen uh, heeft hem. Nou, Misschien heb je er wel eens van gehoord. En mensen denken dan gauw aan, aan oorlogsveteranen, hè, militairen die in, een, in Afghanistan zijn geweest of in, in iets anders. Waar ze in, in doodsangst hebben gezeten eigenlijk, want daar komt het op neer. En daar jaren later nog steeds last van hebben, nog steeds uh, angstig zijn, hè, doodsangsten uitstaan. Uh, en, uh, en schrikken van, uh, van uh, als de bel gaat of de telefoon gaat of als er uh, op straat iets een knal klinkt of vuurwerk. Dat is helemaal verschrikkelijk, hè, uit en nieuw. Dan, dan wordt die angst weer getriggerd. Dan zit je meteen weer in, uh, in de strijd, in het, oorlog, uh, in het oorlogsgebied. En je bent ook eigenlijk bang om je onder de mensen te begeven. Uh, ja, uit angst dat je, dat je geweld uh, aangedaan zal worden. En, en daardoor kun je uh, slecht slapen. En dat kan weer leiden tot vermoeidheid. En dan krijg je uh, automatisch depressies. En um, ja, je bent dus snel overprikkeld. Dat zijn is, dat is eigenlijk een beetje de symptomen van, uh, van, van PTSS. Um, maar dat heeft dus niet uh, uh, alleen als oorzaak uh, oorlogs, uh, een oorlogsverleden. Maar het kan ook heel goed komen door bijvoorbeeld jeugdtrauma's. En Dat weten niet veel mensen. Um, en ik ben geen militair, nooit geweest. Maar ik heb dus wel een, een behoorlijk jeugdtrauma. Um, en ja, dat, daar is een term voor. Dat is uh, namelijk uh, het kopkind. Dus ik ben wat je noemt een kopkind. K-O-P-P. -P. Uh, ja, ik had zelf nog nooit van die term gehoord tot een jaar geleden... Uh, ik een, een nieuwe psycholoog kreeg, <laughs> ik geloof mijn, mijn vijfde of mijn zesde, omdat eerdere uh, eerder, uh, therapieën of relaties met, uh, met psychologen waren beëindigd uh, of stuk gelopen. Um, en deze psycholoog, een erg uh, fijne man, uh, die zei van ja, die had mijn hele verhaal aangehoord, uh, al een aantal sessies en die zei... Um, volgens, jij, jij bent een kopkind. En dat betekent dus een kind van ouders met psychische problemen. Um, nou, en dat klopt. Uh, ik heb daar uh, wat informatie over opgezocht op internet. van ja, wat, hè, wat houdt het dan precies in? En ja, daar herkende ik mij enorm in. Want wat was, wat was nou het geval? Um, mijn, toen ik tien, tien maanden oud was... Ik was net geboren, ik was nog een babytje. Toen kreeg mijn vader een, uh, een hersentumor... En uh, die ging zich daardoor, mijn vader ging zich daardoor heel erg vreemd gedragen. Want die hersentumor, die drukte in de hersenen. Um, en daardoor uh, ja, raakte hij eigenlijk een beetje van het pad af. Um, hij, ging zich dus, hij werd eigenlijk, wat je zegt, een psychiatrisch patiënt door die, uh, door die tumor hij gedroeg zich dus vreemd, uh, uh, ja, kende geen grenzen meer, hij werd gewelddadig en uh, ja, heel lang is het, uh, dus, dus, uh, hebben ze niet geweten dat, er, dat hij een tumor had, hij gedroeg zich gewoon heel vreemd en uiteindelijk na, na jaren kwamen ze erachter dat hij een hersentumor had, hij, heeft, uh, daar, hij is daardoor uh, daaraan geopereerd. Ze hebben zijn schedeldakje gelicht en uh, de tumor weggesneden... zo goed als er kwaad als dat ging. En uh, ja, een drain aangebracht om het vocht af te drijven. Dus een soort rietje in zijn hersenen. Dus vrij heftig allemaal. En uh, ja, daarna uh, heel veel pillen gekregen. En daarna ging het beter. Maar uh, ja, terugkijkend op, op, uh, op die tijd... Hij is nooit... Um, ja, de, de, de ouder geworden, zeg maar. Hè? Als ik mijn moeder moet geloven. Want ja, ik was een baby, ik was een kind. Dus ja, ik weet niet beter dan dat mijn vader een beetje ja, een beetje vreemde man was. Hij gedroeg zich een beetje buitensporig. Ja, ook in, ja, ik zal niet te veel in, in detail treden, maar ook in, in restaurants en dat soort dingen konden hij ineens uh, uh, ja, agressief worden. Om niets eigenlijk. Hè. Als de soep te laat was, dan, uh, ja, dan was eigenlijk het restaurant te klein. En hij stoorde zich totaal niet aan, 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 aan ons hè. of aan uh, andere gasten die er waren. Hij geneerde zich niet. Hij was totaal sociaal ontremd. En als je als kind opgroeit in, uh, in die situatie, hè, ook uh, met, uh, ja, met het geweld uh, wat er plaatsvond, dan... dan dan leef je dus als kind in totale doodsangst de hele tijd. Je hebt niet het veilige, de veilige haven van, uh, van thuiskomen, van bij papa en mama zijn. Het huwelijk van mijn ouders is ook uh, ja, is op de klippen gelopen. Het is uh, helemaal stuk gegaan. En ja, ik, ben, uh, ik heb daardoor nooit echt een, een, een heel... Uh, <laughs> ik heb nooit echt veilig gevoeld, nooit echt goed zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Waardoor ik dus heel erg naar binnen gekeerd ben geworden. Uh, ja, naar binnen ben gekeerd. Hè. Dus ik werd introvert. En mensen zeiden van, joh, wat is die stil? Wat ben je zo verlegen? En, nou ja, um, wat ik, kijk, als kind begrijp je dat zelf niet, wat er dan wat er gebeurt. En het, weet je wat het ergste is? Dat je als kind ook denkt dat het allemaal jouw schuld is dat het misloopt. Dus je leeft in totale doodsangst. En met een enorm schuldgevoel. En als kind kun je het niet relativeren. Je hebt, ik heb, had ook geen, uh, totaal geen vergelijkingsmateriaal. En uh, ja, je fundament is helemaal verkeerd. Hè? Je bent ge verkeerd geprogrammeerd. Um, gebrek aan, uh, aan ja, uh, veiligheid. Want je, je groeit eigenlijk op in een oorlogsgebied. Uh, en als je daarna, daarbij ook steeds te horen krijgt uh, dat het allemaal aan jou ligt... Um, ja, dan... Uh, dan ontwikkel je nooit een goed zelfbeeld... en nooit, uh, krijg je nooit dat zelfvertrouwen... wat, wat ieder kind eigenlijk verdient. Hè? Dus uh, ja, en daardoor werd ik eigenlijk een, een, een uh, ja, makkelijk slacht, slachtoffer... Hè? een makkelijke prooi voor, uh, voor pestgedrag van, uh, van kinderen op school. Dus ik ben ook uh, heel veel gepest op de lagere school... en uh, heel veel uh, geslagen en geschopt. Dus uh, ja, en dan, uh, dan ontwikkel je een, een, een goede angst voor andere mensen... En uh, ja, dat is eigenlijk in het kort waar mijn PTSS vandaan komt. En ja, dan kun je zeggen: ja, maar dat was allemaal toen. We zijn nu volwassen. Dat gebeurt niet meer. Uh, nou, dat. Uh, ja, wat, wat de psycholoog vertelde, en dan, daar sta ik. Uh, daar herken ik me volledig in. Als je dat als kind meemaakt. Je bent zo, dan ben je zo geprogrammeerd. Hè? Je printplaat is op een bepaalde manier uh, in elkaar gezet. Dat, dat krijg je niet zomaar uit je systeem. Dus dat is iets waar je eigenlijk moet mee, leren, mee, leren, moet, mee moet leren leven. Je, hè? En uh, het is ook een soort ontdekkingsreis... want je, je, je weet helemaal niet wat er aan de hand is. Hè? Op een gegeven moment, hè, je wordt ouder... Uh, dan ga je herkennen van ja, ik heb moeite met bepaalde dingen bepaalde dingen lopen niet zoals ik wil. En waarom loop ik steeds tegen dezelfde problemen aan? En waarom gaat dat, gaat dat niet? En waarom gaat dat slecht? En, uh, ja. en dan denk je, ja, het ligt allemaal aan mezelf. Want zo ben, je, zo ben je geprogrammeerd. Maar gaandeweg krijg je steeds meer puzzelstukjes... naarmate je ouder wordt. En uh, ook zeker als je, als je een kind krijgt... dan is de cirkel eigenlijk helemaal rond. Want dan ben je zelf vader. En dan zie je hoe je het zelf doet... En dan ga je het vergelijken met, met uh, hoe je eigen ouders het deden. En dan, ja, dan vallen er steeds meer puzzelstukjes op zijn plek. En dan begint eigenlijk uh, het herstelproces. Dan, uh, dan heb, je, heb je een completer beeld van hoe het, hoe de, hoe het eigenlijk in elkaar zit. Um, maar dan ja, zie je het dan nog maar eens uit je systeem te krijgen. He, moet je moet jezelf dus eigenlijk helemaal herprogrammeren. En dat valt, dat valt niet mee. Uh, dat is niet, niet iets waar je eventjes uh, overheen stapt. Ja, ja en, uh, en ook al ben je dan volwassen. Uh, ja, je bent toch erg kwetsbaar nog steeds. Want ja, je hebt, je hebt veel angst en, uh, en heel veel stress. En uh, ja, ook al, uh, ook al ben je los van, je kritische, uh, van, de, van de kritische stemmen om je heen. Hè, van uh, Bijvoorbeeld van je ouders of je vader of uh, kinderen uit de klas die je... Uh, die je afkeuren om welke reden dan ook, misschien om je uiterlijk of uh, weet ik veel wat. Um, ja, die, die criticus die is inmiddels zo sterk in jezelf geprogrammeerd dat je, dat je het zelf kan. Je, je kan jezelf heel goed afbranden en de hele tijd ontmoedigen en de put in praten. En uh, dat zijn de stemmen uit het verleden eigenlijk die dan uh, tegen je praten. En dat, dat is iets wat je dan, uh, dan, moet her, dan moet leren herkennen van ja, dat, dat is niet van mij... Dat is een soort van sabotage. Ik, uh, ik noem dat altijd het duiveltje op mijn schouder. Ja, want als ik dan uh, bijvoorbeeld zeg van... nou, ik ben best wel trots op mezelf dat ik uh, iets heb gedaan. Ik heb een website geprogrammeerd of uh, ik heb weer een podcast gemaakt... of weet ik veel wat. Ja, dan is er meteen dat stemmetje dat zegt... ja, ja, trots. Nou, dat, uh, dat klinkt als arrogantie. Hè? Je, bent, je bent veel te arrogant. Ja, je moet een toontje lager zingen. En dat is dan niet mijn eigen stem, maar uh, ja... Stem van een criticus uit het verleden. En dan. Uh, ja. Dan ben je daar gevoelig voor. En uh, dat, dat is dus een, eigenlijk een, een zwakke plek. Een kwetsbare plek. Uh, voor oordelen van anderen in het, ja, in het dagelijks leven. Hè? Um, want dat, dat, dat gebeurt af en toe. Er zijn. Uh, ja, er zijn dus mensen die continu oordelen over jou. En sommige mensen die. Uh, die, op, die hè, met opzet naar tegen je doen of je proberen uh, uh, ja, in de put te praten of kapot te maken psychisch. En uh, je doet dat dan met opzet. En dat zijn vaak mensen, nou vaak zeg maar altijd mensen, die zelf ernstig beschadigd zijn. En die dan in plaats van zichzelf naar binnen hebben gekeerd, uh, zichzelf uh, ja, afreageren eigenlijk. Dus uh, vrij uh, agressief. Uh, die gaan, gaan hun eigen leed botvieren op andere mensen... Die voelen zichzelf daardoor beter. Uh, die, die trappen zeg maar naar beneden om zichzelf uh, naar boven te krijgen. En ja, dat gedrag, dat, dat is eigenlijk een soort. Uh, dat noem je een coping strategy. Dus eigenlijk een mechanisme om met je eigen ellende om te gaan als het te, te erg wordt. Hè. Um, nou, misschien herken je dat wel. Uh, nu zie je het ook: het is coronatijd. Heel veel mensen die, uh, ja, die zijn bang. En um, voor het onbekende, dat is altijd spannend. En dit is nog, nog, ook nog eens een keer een ziekte die levensbedreigend kan zijn. Um, ja, en uh, sommige mensen die, die zijn zo bang, die sluiten zichzelf op. He, die, die, uh, dat doe ik altijd. <laughs> ik isoleer mezelf volledig van de buitenwereld. Uh, met niets of niemand uh, contact. Uh, om mezelf te beschermen, dat is eigenlijk een soort uh, vermijding. Dat kan dus een, uh, een coping strategy zijn... En andere mensen die, ja, die steken hun kop in het zand, die, uh, die doen alsof het niet bestaat. He, die zijn totaal in de ontkenning. Dat is, uh, ja, dat is ook een copingstrategie. En er zijn dus ook mensen die gaan compleet in de aanval. En dat gebeurt nu dus ook heel veel. Dat zie je uh, met de, de, he, het toenemend aantal aanslagen wat plaatsvindt. Mensen die uh, verbaal agressief worden. Uh, of. Uh, uh, en Boa's en politie en, uh, en zelfs de media te lijf gaan met, uh, ja, met, met, ja, met uh, geweld. Gelukkig is het nog beperkt, maar ik weet niet uh, hoe dat straks wordt. Daar hou ik me hard voor vast. Um, dat is dus, ja, die gaan in de aanval. Dat is dus ook een coping strategy. En uh, ja, dat zijn dus de mensen die, uh, die, die ja, naar beneden trappen. En... Uh, dat is, uh, dat is naar. Maar goed, als je dus uh, PTSS hebt. Ikzelf um, ben altijd heel afhankelijk geweest. Hè, op zoek naar uh, goedkeuring, externe bevestiging. Erkenning van anderen. Hè, uh, omdat ik uh, ja, mezelf niet... Omdat ik moeite heb om, om mezelf goed te keuren. Hè. De, gelukkig gaat het steeds, steeds beter. Maar dat is dus zo ingeprogrammeerd... Dat ik een, een negatief zelfbeeld heb. Dat ik dus uh, afhankelijk ben van, uh, van anderen die zeggen... Oh, wat doe je dat goed? Of uh, nee hoor, ik, uh, ik vind jou helemaal top. Of iets dergelijks. Of ik vind je aardig. Of uh, dat heb je goed gedaan. Het externe oordeel. Terwijl wat we eigenlijk uh, moeten willen is dat we daar los van komen. Dat we niet afhankelijk zijn van het oordeel van een ander. Hè, dat we ons niet, onszelf niet meer zien door de ogen van een ander. Dat is eigenlijk niet belangrijk. Het belangrijkste is hoe jij naar jezelf kijkt. En, uh, ja, en dat, is, dat is pittig om, uh, om dat te bereiken. Om daar, uh, als, je, als je dus een jeugdtrauma hebt of uh, je PTSS of iets, uh, iets verschrikkelijks hebt. Misschien uh, iets anders. Maar in ieder geval als je dus een negatief zelfbeeld hebt. Hoe krijg je dan een positief zelfbeeld? En uh, ja, dat is wel iets om aan te werken. Um, ja, je moet dus leren stil te staan bij um, wat, je allemaal, wat je allemaal goed doet in plaats van dat je op jezelf gaat zitten fitten. Um, dat kan lastig zijn. Ik heb, uh, ik heb daar een boek over gelezen, dat heet Patronen doorbreken. Dus, uh, ik vind dat een heel fijn boekje. En dat kan ik iedereen aanraden. Um, want daarin, daarin lees je heel praktisch over uh, allerlei patronen die, uh, die je zou kunnen hebben. Nou, iedereen uh, iedereen valt wel ergens onder. Uh, en hoe dat, hoe dat patroon in elkaar zit. Hè, wat, wat er dan gebeurt met je. En daar kun je dus uh, veel herkenning in vinden. Uh, er, er staat ook wat, wat daar de oorzaken van zijn. En dan kun je zien dus in je eigen verleden kijken. Van, oh ja, is dat zo? Oh, is dat daar ontstaan? En dat helpt beter beeld uh, te, te vormen van, van hoe je eigenlijk zelf werkt. Hoe je in elkaar zit. Hoe jouw, hoe jouw systeempje, uh, hoe jouw klokje tikt. En daarna staat er dus ook hoe je... Uh, dat patroon kan doorbreken. He, hoe je dus... Uh, ja, niet meer... in diezelfde cirkel... Uh, in je eigen staart hoeft te bijten. Uh, niet meer in het drijfstand blijft wegzakken. Maar hoe je daar... He, praktische tips... je krijgt praktische tips en informatie... hoe je daaruit kan klimmen. Uh, dat is niet makkelijk. Maar ik vind het heel fijn... Uh, om het gelezen te hebben. Het geeft me heel veel herkenning en duidelijkheid. En ja, dat, dat vind ik... Uh, dat is de allereerste stap... Uh, het inzicht. Ja. Ja, nou ja, en over PTSS uh, heb ik ja, veel symptomen die, die erbij horen, die ik heb, die, uh, ja, die, die hebben overlap met autisme. Ik heb me daarom ook wel een tijdje afgevraagd van, ja, ben ik misschien uh, autistisch? Hè? Zit ik op het spectrum? Omdat uh, ik heb al veel over autisme gelezen, want ik heb uh, mensen in mijn omgeving uh, die, 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 die autistisch zijn. Uh, en ik wilde daar meer over weten. Dat ik ook tegen bepaalde dingen aanliep en ik wilde dat begrijpen. En toen herkende ik heel veel eigenschappen, heel veel symptomen eigenlijk... of dingen die bij autisme horen, die horen ook bij PTSS. Zoals die sociale contactstoornissen eigenlijk... dat je het lastig vindt om met mensen te communiceren. Dat je overprikkelt, snel overprikkeld raakt, of dat je in de hyperfocus kan schieten... of dat je, dus dat je, heel, dat je heel erg geconcentreerd met iets bezig kan zijn... Terwijl achter je het huis in de fik staat en je dat niet eens opmerkt. Uh, ja, de, om in, even in de vogelvlucht maar wat te zeggen. Uh, en veel angst uh, kan daarbij horen. Maar uh, ja, wat, wat ik, wat ik dus, waar ik dus achter ben gekomen is dat ik uh, ja, waarschijnlijk niet autistisch ben. Ik heb niet echt een test gedaan, maar ik heb wel de diagnose PTSS gekregen. En ik heb... Uh, ik, ik, uh, ik ben... Uh, ik kan me heel goed verplaatsen in een ander. Dat is, uh, dat is van kleins af aan al zo geweest. Uh, en dat is iets wat eigenlijk niet hoort bij, uh, uh, bij autisme. Dus ja, dat zou het, uh, dat zou het uitsluiten, hè, zeg ik maar. <laughs> goed, uh, ja, want uh, ja, ik ga niet over autisme hebben vandaag. Maar iemand uh, die op het spectrum zit, hè, die, die, uh, die autisme heeft... of autistisch is, of... Uh, hoe zeg je dat? Netjes. Um, die heeft moeite met zichzelf te verplaatsen in, uh, in een ander, in het hoofd van een ander. In, uh, in wat de ander eigenlijk bedoelt of eigenlijk wil of hoe hij zich voelt. En ik kan dat juist heel erg goed. En dan zegt meteen het duiveltje op mijn schouder, ja, ja, nou dan heb je die arrogantie weer. <laughs> nee, weg jij, daar, daar heeft er niks mee te maken. Goed, um, even kijken hoor, op mijn lijstje. Uh, we zijn al flinke tijd aan het kletsen, maar ik ben nog niet helemaal klaar. Ik hoop dat je het nog leuk vindt. Als je tot nu toe uh, iets hebt van... oh, daar wil ik ook iets over zeggen... of ik, ik heb daar een vraag over... of uh, jeetje, we gaan je snel. Kun je er nog wat over uitleggen? Ja, stuur dan even een mailtje naar luclarie.gmail.com. en dan uh, ja, hebben we het daar nog een keer over. Even kijken. Um, ja, het PTSS. Ik, ik heb dat dus al mijn hele leven. Ik weet dat eigenlijk maar pas sinds een jaar. Uh, toen heb ik... Uh, wat meer, meer verdiept in mijn, uh, in mijn uh, in internet, in mijn psyche... en uh, herkenning gevonden. En daar ook een uh, ja, diagnose voor gekregen van een psychiater... die me dus heeft... Uh, en hem samen met een psycholoog hebben, hebben ondervraagd. Een paar keer. En uh, nou ja, daar kwam dus uiteindelijk dus, uh, de bevestiging uit... dat ik PTSS heb naast de ADHD. Dus dat is een leuke cocktail. Um, ja, wat is... Um, Even kijken, ben ik gebleven, dat heb ik gehad, dat heb ik gehad, ja. Nou ja, en het, wat ik zei, ik, uh, ik leef vrij geïsoleerd. Uh, ja, eigenlijk uit angst hè? Voor, uh, voor geweld of uh, dus lichamelijke schade of psychische schade aangedaan door anderen. En uh, ja, soms wel doodsangst. Dat is nu uh, vrij actief, hè? zeker met corona. En, uh, en ik had al eerder gezegd, ja, ik heb allemaal daarnaast ook nog allemaal, allerlei auto-immuunziektes. Um, dus ik hoor, bij een risico, ik hoor in de risicogroep. Dus ik loop meer risico om dood te gaan aan corona. Um, ja, dus dat uh, wil ik ten alle tijde voorkomen. Ja, en uh, ja, leven in angst um, en stress eigenlijk continu... Dat is niet goed voor je, voor je lijf. Hè? Kun je, je misschien wel voorstellen. Misschien heb je daar ervaring mee. Uh, want dat, dat lichaam ja, dat gaat uiteindelijk kapot. Hè? Het gaat opbreken. En um, ja, ik was twintig jaar toen ik mijn eerste echte depressie kreeg. Uh, van ongeveer acht maanden achter elkaar. Dat ik uh, eigenlijk niks anders wou doen dan in bed liggen. En uh, heel erg somber was. En uh, niet meer zag zitten. Um, en ik ben uh, ja, daarna eigenlijk... Ieder jaar wel, wel heb ik wel depressieve periodes gehad. Van, van een paar weken tot een paar maanden. En dat leidde tot een hoop onbegrip uh, uit de omgeving. En mensen die zeiden van joh, doe niet zo negatief hè. Want ik wilde toen, ik wilde toen nog wel uh, onderdeel zijn van het sociale leven. Uh, dus ik ging toen nog wel naar een verjaardag en zo. Maar ja als je zwaar depressief bent en je gaat naar een verjaardag, ja, dan, dan is het heel moeilijk om. Uh, to keep up appearances, hè? Om, om lekker vrolijk mee te doen, want ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wil je gewoon dood, eigenlijk hè, en uh, ja dat mensen hebben dat wel door, en die vinden dat dus niet leuk, want ja, je bent een beetje de, de, de feestvreugde aan het, uh, aan het verpesten voor hun, ja, dat, dat, ervaar, dat heb ik zo ook ervaren, dus heb ik ontzettend veel schuldgevoel, uh, schuldgevoel van, uh, van gehad van, ja, jezus, dus ik ben ook, uh, ik heb, ik ga er ook ik ga ook niet meer naar verjaardag heen, om heel veel redenen, maar eh, omdat het eh, ook, dus ook uh, overprikkeling en ik weet niet hoe ik me moet gedragen, want uh, iedereen die... die eh, ik ben dan bezig met wat vinden ze van me. En dat is ontzettend stressvol en dan krijg ik een paniekaanval en dan wordt het uh, chaos en dan... Uh, dus een hele nare, hele nare belevenis. Dus uh, ja, dat doe ik niet meer, um, uit zelfbescherming. Maar ja, het onbegrip over depressie, dat is, dat is ook lastig. Dus van Ja joh, doe niet zo negatief, hè? stap daaruit je moet even positief denken. Ja, maar ja, depressie werkt nou eenmaal niet zo. Hè? Want depressie is gewoon een ziekte uh, waar, je, waar je geen knop voor kan omzetten om, uh, om, het, om, het, uh, om het weg te krijgen. Er is dus geen pil die. Ja, het is wel een pil die je kan nemen, maar die heb ik nooit gekregen. Nou, dat is weer een ander verhaal. Ik um, kan natuurlijk antidepressiva slikken. Daar heb ik al jaren om gevraagd, nooit gekregen. Maar het gaat, ja, mensen begrijpen niet zo goed wat de, dat de, dat depressie, dat je dat niet zelf helemaal in de hand hebt. En uh, dat is lastig. Um, maar goed, ik ga zo. Nou merk je dat? <laughs> ik ga van de hak op de tak, hè? Uh, maar goed, ik ben aardig tegen mezelf, dus ik zeg, nou ja, ik ga lekker door. Um, dus ja, die stress en die angst waar ik het over had, die maakt dus je lichaam steeds meer een beetje stuk. En dat merkte ik in 2010. Ik was uh, een maand naar India geweest en nou, ik ben daar helemaal niet ziek geworden. Daar was ik heel erg angstig voor om daar ziek te worden, want iedereen wordt altijd ziek in India. Hè? En ik niet. Dat was een wonder. Dus ik heb daar een maand uh, geleefd. Toen kwam ik weer thuis en toen uh, ja, begonnen eigenlijk de eerste symptomen van mijn lichaam uh, die het begon op te geven. Uh, en ik ben daarvoor uh, sindsdien eigenlijk... Bijna onophoudelijk het ziekenhuis in het ziekenhuis uit van de ene arts naar en de andere arts, naar de dermatoloog, naar de, uh, de KNO-arts, naar de cardioloog, internist, dermatoloog. Ik, ik, heb, ik, heb, ik weet niet veel hoeveel uh, artsen ik al gezien heb en uh, nog steeds onder behandeling ben. Um, want uh, mijn lichaam begon er gewoon uh, te begeven. En ik wist niet precies wat het allemaal was. Inmiddels uh, ben ik een heel stuk wijzer. We weten nog steeds niet van alles wat, wat het is. Maar uh, wel van een hoop dingen. Um, ja, en in 2017 uh, kreeg ik uiteindelijk een burn-out. Die ben ik uh, heel lang niet boven gekomen. Daardoor ben ik ook uh, mijn baan kwijtgeraakt. Ik was uh, destijds uh, programmeur. Ik werkte drie jaar, ik, vast, ik was in vaste dienst. En uh, ik kreeg een burn-out en, uh, ja, uh, en die burn-out ging niet weg. Dus uh, ben ik weer bij de psycholoog terechtgekomen en uh, ja, ik had weer uh, zware depressie te pakken. En dat niet alleen, ik, had dus, uh, nou ja, ik kreeg dus ook de diagnose uh, ADHD en PTSS, naast uh, wat lichamelijke diagnoses hè, met die auto-immuunziektes, zoals uh, reuma en psoriasis en planus en nog een aantal andere klachten waar, uh, waar ze nog steeds niet van weten wat het is. Um, ja, en daardoor ben ik dus eigenlijk uh, voor goed werkeloos geworden. Want ik ben uh, in de ziektewet gegaan bij het UWV. En het UWV uh, zegt na veel vijven en zessen. Ja, weet u meneer, wij zien. Uh, u heeft wel behoorlijk veel beperkingen. En dan heb je dus er sprake van comorbiditeit. Dat betekent, je hebt zoveel, uh, zoveel diagnoses die elkaar. Uh, uh, ja, je hebt zoveel, je hebt lichamelijke ziektes, psychische ziektes... en alles bij elkaar is het een pakket... waar je helemaal geen reet meer mee kan. Dat zei het UWV ook een beetje. Er zien geen mogelijkheden meer voor u... Uh, voor een functie met uh, loonwaarde. <laughs> Zoals dat dan uh, netjes gaat. Dus ja, oftewel... Uh, u bent afgekeurd. Veel plezier. Nou, dat is voor iemand als ik... niet leuk natuurlijk. <laughs> Want ja, uh, als je mij kent... Uh, ik ben niet iemand om stil te zitten, want ik heb heel mijn leven al ontzettend veel gedaan. Uh, ik heb bijvoorbeeld vanaf mijn vijftiende uh, tot recent in, in allerlei bandjes gespeeld. Ik speel gitaar en ik zing een beetje. En met die bandjes uh, hebben we cd's opgenomen. Uh, heel veel getoerd door uh, Nederland en België en Duitsland. Uh, en niet alleen dat, ik heb... Uh, tot voor kort nog een jaar of tien in de theaters gestaan... met improvisatiecabaret. Ik heb een eigen theaterbedrijf gehad... wat trainingen gaf en workshops en voorstellingen. Ik ben uh, hoofdredacteur geweest van een, uh, van een eigen magazine. Uh, ik heb veertien jaar een eigen ontwerpstudio gehad. Uh, dus kortom, ja, ik had het best wel druk. Um, maar ja, dat... Uh, in 2014 ging dat niet meer... Toen moest ik, uh, moest ik overal mee stoppen, hè. Toen, toen werd het, uh, de depressie en uh, de ziektes, die werden te erg. Dus ik kon, uh, ik kon niet meer verder gaan. Ik heb er overal mee gestopt, mijn bandjes, theater, uh, bedrijven, alles, uh, alles weg in één keer. Uh, maar ja, dan moet je toch een geld komen. Dus toen ben ik uh, in loondienst gegaan. Godzijdank was dat toen financieel mijn redding. Uh, maar ja, drie jaar later kwam ik alsnog weer in een, in een hele diepe burn-out terecht. En waardoor ik nu gewoon ja, eigenlijk voorgoed werkloos ben. Dat is... Uh... Ja. Ja, balen. Ja. Um, maar goed, ja, 2017. Wat heb ik toen gedaan? Ja, heel veel op bed liggen eigenlijk. Uh, er kon niet veel anders. Ik had geen energie. Het lichaam, alles deed zeer. Ik uh, was depressief enzovoorts. Um, op een gegeven moment, halverwege het jaar, kreeg ik uh, uh, zin om te tekenen. Dus toen heb ik dat weer opgepakt. Ik, heb, ik had al uh, sinds mijn kindertijd niet getekend. En uh, nou, dat ben ik toen gaan doen. Dus dat gaf mij wat, uh, wat invulling van mijn dag. En uh, alleen ja, ik had, uh, ik had heel veel last van perfectionisme. Want ik wilde wel dat uh, elke tekening die ik maakte, dat die perfect was. En, maar ja. <laughs> ...dat uh, perfectie bestaat niet, hè, weten we. Maar dat is lastig, perfectionisme. Ja, kijk, veel mensen die hebben daar ook last van. Misschien heb jij ook wel last van perfectionisme. Hè, dat je, dat je som, soms kan een perfectionisme zo, zo killing zijn... ...dat je niet eens durft te beginnen aan iets. Uh, omdat, je, ja, omdat, je, omdat de lat te hoog ligt. Hè. Ja, misschien herken je dat wel. Nou, als, je dat voor, als dat herkenbaar is, mailen we dan even daarover en dan kunnen we daar uh, misschien nog wat, een andere keer nog wat dieper op ingaan, op perfectionisme. Um, dus uiteindelijk ben ik er weer met dat tekenen gestopt, want ik durfde gewoon niet meer. Uh, dus ik heb het een half jaar gedaan en daarna niks meer, dan kwam ik weer in een gat terecht en uh, nou, ik zat wel bij, een, uh, bij, uh, bij de Arbo, want ik zat officieel nog in de, in de ziektewet van, van, uh, van het werk. En die zei van, ja, misschien is het goed als je wat vrijwilligerswerk gaat doen... Uh, van iets uh, wat bij je past, uh, in jouw situatie. Toen dacht ik, ja, oké. Okay. Toen ben ik... Uh, toen heb ik iets gevonden. En dat was uh, er was iemand, uh, die heet Ben Sandersen... en hij heeft een eigen radiostation op internet. Dat heet Radio Zeeuws-Vlaanderen. En een hele aardige man. En die zei van, uh, joh... Uh, als je wil, mag je een programma maken voor, uh, voor mijn radiostation. Nou, dat, uh, dat leek me erg leuk. Ik heb toen Radio Larikoep gemaakt. Zeven afleveringen van een uur. Uh, en dat was een programma over theater, sketches en liedjes van vroeger en nu. En tussendoor had ik zelf wat, uh, wat geïmproviseerde sketches gemaakt. Wat verhaaltjes met gekke stemmetjes en zo. Uh, en dat, dat heb ik dus uh, zeven, af, zeven weken volgehouden. En toen werd mijn dochter geboren. En ja, toen, toen werd het allemaal veel te veel. En toen uh, moest ik alsnog daarmee stoppen. Uh, want ik kon dat niet meer opbrengen. Helaas. Um, maar ja, ik heb voor Radio Zeeuws Vla Zee Vlaanderen sindsdien nog wel uh, af en toe jingles gemaakt. En uh, wat reclames. Er was wat meer uh, low-key werk, zonder, zonder een deadline. En er uh, was ook minder werk. Dus... Uh, dus en uh, ik heb nog steeds contact met, uh, met Ben en Radio Zeeuws Vlaanderen... omdat uh, ik in 2019 uh, een eigen podcast ben gestart. hè Broeja podcast dat weet je misschien wel. En die wordt, uh, nog oh, die wordt ook uitgezonden op Radio Zeeuws Vlaanderen. Ja, Daar uh, heeft Ben gevraagd van, Joh, vindt het goed als ik dat uitzend? Ik zeg, nou hartstikke leuk, doe maar. Dus uh, elke woensdag wordt het dus uh, ook op uh, Radio Zeeuws Vlaanderen uitgezonden... Uh, naast op, uh, op mijn eigen kanalen voor Broeja Podcast. En uh, ja, ik ben dus in 2019 Broeja Podcast begonnen. Dat doe ik nog steeds. Dat is, uh, ja, ik moet zeggen, het is redelijk succesvol. Het, is, het wordt 500 keer per week beluisterd. Dat vind ik heel leuk. En uh, ja, het feit dat ik het nog steeds volhou is voor mij wel uh, ja, een overwinning. En, uh, want ik heb nu net uh, aflevering 93 eruit geperst. En uh, nou, vond ik weer... Ook weer een prestatie. En, en nu dan sinds kort mijn eigen persoonlijke podcast. Leven met Luc. Ja. Nou ja. Zoals je merkt. Ik, ik zei het al. Ik ben niet iemand om stil te zitten. Ik ben eigenlijk een, een soort van ondernemer. Een, een beetje een artiest. In hart en nieren. Uh, ja. Alleen vanwege mijn, mijn beperkingen maak ik me geen illusies. Van uh, dat, dat het me ooit nog zal lukken om uh, ja, geheel zelfstandig ondernemer te zijn. Want ja. Ik. Ik, ik vertrouw mezelf niet. Hè? Ik, ik heb te veel beperkingen en ik ben behoorlijk instabiel wat dat betreft. En als je een onderneming hebt, ja, dan moet je wel op jezelf kunnen bouwen. En wat ook lastig is, is dat als je ondernemer bent... dan valt of staat alles met, uh, met netwerken. He, wie je kent, dat is het, uh, het allerbelangrijkste, sociale contacten. En ja, mijn PTSS uh, zit dat behoorlijk in de weg... Nou, oké. Okay. Uh, is er dan nog hoop? Ja, uh, misschien wel. Um, ik ben dus uh, al een tijdje bezig met de psycholoog. Elke twee weken. Uh, die houdt mij een beetje op de rails. Uh, dus eigenlijk meer een soort van, uh, van moed in blijven praten. Hè? En even, uh, even vinger aan de pols houden van... ja, waar ben je nu mee bezig? Waar ben je nu mee bezig? En gaat het, uh, gaat het goed? Loop je ergens tegenaan? En hoe kan ik je daarmee helpen? Nou, dat is heel erg fijn. Uh, maar voor die PTSS is, uh, wacht ik eigenlijk op een behandeling... en die heet EMDR... En dat is, dat uh, is afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En dat is een behandeling uh, ja, waarmee je dus van je PTSS zou kunnen afkomen. En daar wacht ik nu al uh, meer dan een jaar op... ...omdat we daar niet mee kunnen starten vanwege de corona. Nee, want uh, de praktijk uh, is, nou ja goed, die is, uh, mensen werken daar ook thuis... Um, en de psychologen en de psychiaters ontvangen geen mensen thuis. Dus ja, dan uh, wachten we weer tot de praktijk open gaat en ik met de EMDR kan beginnen... Uh, om het, hopelijk het herstelproces van, uh, van de PTSS uh, ja, verder uh, in gang te zetten en hopelijk er vanaf te komen. Ik heb daar zelf een beetje hard hoofd in, omdat ik er al zo lang mee leef. Ik ben nu 46. Maar ja, we gaan het zien. Oké, okay, nou genoeg ellende voor deze week. <laughs> Jeetje, zo zijn al bijna 50 minuten aan het kletsen. Uh, Oké, okay. uh, nou ik zou zeggen dat was dat. Als je zin hebt om te lachen, uh, ga dan naar mijn andere podcast, Broeja Podcast. Daar hoor je geen ellende, alleen maar grappen en grollen. Broeja Podcast is te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcast en uh, weet ik veel hoe die andere dingen heten. En op de nieuwe website www.podcastzoeker.nl. En daar staan ontzettend veel uh, podcasts op, allemaal Nederlands Nederlandstalig. Dus uh, heb je nog zin om nog veel meer te luisteren, dan kan je daar naartoe... Uh, Broerjaar podcast staat er ook op. En ik met Leven met Luc sta er ook op. Uh, ja, dat was het voor deze week. Heel veel onderwerpen hebben we besproken. Uh, ik heb nog geen idee waar we het volgende week over gaan hebben. Heb jij uh, vragen? Wil je reageren? Uh, of iets anders? Wil je zelf een verhaal kwijt? Dan uh, kun je mailen naar luclarie.gmail.com En dan zou ik nou zeggen... Geniet van het mooie weer. Het is vrijdag, het zonnetje schijnt, het is bijna weekend. Dus als je nog iets leuks gaat doen, dan wens ik je daarbij heel veel plezier. En ja, mocht je zelf ellende hebben of verdriet, dan wens ik je daarbij heel veel sterkte. En uh, ja, weet dat je niet alleen bent en dat ook jij de moeite waard bent en er mag zijn. Dat was het voor deze week. Volgende week weer een nieuwe Leven met Luc. Ik kijk uit naar jullie reacties. En dan kletsen we lekker volgende week verder onder het genot van een drankje, een kopje koffie of een gin tonic of een flesje gore kougenballenwater of uh, whatever met een blokje kaas of een plakje worst of een lekker stukje selderij. Jij mag het zeggen. Doei!